0: ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung Boken en ung på dnb.no slash ung Det er kjempebra hvis du ska in på boligmarkedet Hvis det
1: er drømmen din liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunde du ropt dit mer da, sånn som jeg gjorde Bam! Oh. Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min Jon Karev Nei, jeg sikter for noen Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem du på egentlig? Annette
0: Hoff, Tone Danielsen.
1: Kommer du fra Afrika?
0: Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men du har feil Se nå på TV2 Play.
1: Her om dagen kommer jeg av med artiklen «Generasjon ensomhet». Han var det en psykolog og professor som har vært en av de første i verden til å undersøke langtidsvirkningene av ensomhet i ungdomsårene. Og studiene hans viser blant annet at de som har følt på ensomhet i ungdomsårene har større sannsynlighet for å utvikle både psykiske og fysiske plager i 20-årene i tillegg til at den ensomhetsfølelsen kan påvirke deres fremtidige økonomi. Hvor sykt er det? Jeg har jo selv hatt mine perioder med, hvor jeg har følt på mye ensomhet. For exempel på gol, da jeg ikke hadde så väldigt mange venner och ble utstengt. Men jag har også følt meg mye alene og ensom selv om jeg er sammen med andre. Og det var jo det her jeg mot meg handlet väldigt mye om, og hvordan jeg kunne få tilbake selvsikkerheten min, och på en måte nyte det å være sammen med andre uten å føle mig så utenfor. Ehm det blev mycket bättre men etter vi har haft corona nu de sista åren så förelår at allt har tagit ett steg tillbaka. Eh det har jag gått två år hvor alle har varit väldigt väldigt isolerat och det är väl lite det den här studien har vet att utgångspunkt i. Och när jag spurte nere på Instagram så var ensamhet också något extremt många av er följde på. Känsel då i sällskap med andra. Så därför så har jag inviterat därför har jag inviterat denna psykologen hit i dag, som vi kan snakke lite om den här og och kanske få något svar på vad vi kan göra med den. Var det till
0: må? Ja, men jag såg bli inbjudet.
1: Ja. Jag kommer över den här artikeln som heter generation ensamhet, men först så är jag du ska berätta vad du gör och vad du jobbar med förli du
0: är utannad klinisk psykolog. Helt rätt det, jag är utannad klinisk psykolog från universitetet i Oslo. Og så har jeg jo etter studiet tatt en doktorgrad, og så begynte jeg å jobbe på psykologisk institut, Universitetet i Oslo. Så selv om jeg er utdannet klinisk psykolog, så har jeg vel drivet nesten bare med forskning og undervisning.
1: Ja, og nå var det sånn at du, du er en av de første i verden som har forsket på langtidsvirkningene av ensomhet i ungdomsårene.
0: Ja, i hvert fall. Det er vel flere som har gjort det, men en såpass lang longitudinellt studie, altså hvor vi har følt personer over 28 år nå, faktisk. 28 år? Ja, så det er veldig lenge. De er det er jo, jo lenger enn jeg heller har levd. Ja, ja, akkurat. Disse folkene er faktisk like gamle som meg, så i 40-årene. Oh. Uh, og de har blitt følt siden 1992, så det er en Wow stund.
1: Wow! en uh. oh, herregud! Det, altså, men hva er det som har fått deg til å synes at ensomhet på en måte er interessant? Altså, ensomhet
0: er ju nu, som alle vi har opplevd sånn, en eller annen gang, og det er nu som som virkelig føles, altså noe, det, man kaller det også for en slags indre smerte. så det gjør, er noe som gjør vondt, det er som vi alle wirklich legger merke til, når vi føler den følelsen, mm. og derfor synes jeg det er veldig spennende. Ja. Mm. Har du følt mig på den følelsen selv? Jo. Det, er det som liksom derfor det er? Ja, ja. Ja, det, 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 det er jo også interessant, altså jeg mm. kan jo gi et eksempel, jeg er jo egentlig tysk, mm. og så kom jeg til, til Norge, da var en sånn ung voksen, og begynte å studere på Universitetet i Oslo. Og jeg husker fortsatt den første gang, jeg var på, på universitetet, og det var et slags opplegg hvor man skulle bli kjent. Ja. Da var det flere hundre studenter, og jeg stod der helt alleine Jeg følte meg heller også litt sånn ukomfortabel, fordi jeg var på en måte ikke fra Norge, jeg visste ikke helt hvordan det skulle funke, og slik at det ble ting. Og da følte jeg meg ganske insomt. Altså. Ja,
1: ja. Det, det kan skje. Og det, det kan man jo gjøre selv om man ikke snakker samme språk engang. Ja, det. Mm. Det Men sånn helt spesifikt, kan du forklare hva den
0: ensomhetsfølelsen er? Det kan jeg gjøre. Altså, ensomhet det er en subjektiv følelse. Altså, det er noe som, eh, som ikke andre kan fortelle dig, at du er ensom nå. Og vi kan skille det fra eh, social isolation som er noe mer objektivt. Altså, da ser vi at du faktisk ikke har noen kontakt med andre personer. Men ensomhet, da har du ett behov om å være sam med andre personer, men eh, det behovet blir ikke tilfredsstilt. Altså, du får ikke kontakt med mange nok personer, ofte er det selv det den litt sånn intime, tette kontakten, på en måte, eh, som du ville ønsket. Så det er både eh, hva du ønsker, og det som du får, og når det ikke står i forhold til hverandre, da føler vi oss ensomme.
1: Men for eksempel, da, sånn som, eh, jeg har vært med på et eh, TV-program på NRK, ja. eh, som heter «Jeg mot mig, hvor man fulgte ungdomar med psykiska vansker och en av mina ting var ju att jag jag kände mig så alene selv när jag hade den kontakten med folk. Och det så jag att väldigt mange av lysterna våra också beskrev när de skulle beskriva sin ensamhet. Och vad är det då blir ju på något sätt de fysiska behoven mötta med den kontakten, men allikevel så känner man på den ensamheten
0: inni sig va. Ja, når jeg snakker om kontakt, da tenker jeg ikke nødvendigvis at du fysisk sammen med folk, men det er jo særlig dette at du føler en form for emosjonell kontakt. Altså at du føler at her det folk som forstår deg, her folk som ivaretar deg, som kanskje særlig når det er vanskelig, som er villig til å hjelpe deg. Og øh, det er noe helt annet enn når de er sammen med... Altså, du kan være på en fest hvor det er hundrevis av folk rundt deg, men øh, likevel kan du føle deg ganske så ensomt, og kanskje spesielt kan du føle deg ensomt, om du har mange folk rundt deg, og de har det så veldig gøy. Ja. Men du, ikke, du føler ikke at du er en del av det. Og det... Øh, det og, det, det er jo noe som, som jeg synes er ganske spennende, der, ja. måte, at det ikke bare handler om fysisk kontakt eller om nærhet til andre personer, men den emosjonelle kontakten som er med andre, at du virkelig føler, her kan du stole på folk, her folk som er interessert i deg, som ønsker det beste, på en måte, og som forstår dig på en måte.
1: Ja, det er veldig rart, for jeg har på en måte tenkt at jeg har hatt alle de tingene på plass, men kan på en måte usikkerhet også spille inn på
0: en ensomhetsfølelse? Ja, det kan det helt klart. Altså, når man er usikker, så kan det jo også raskt skje at du blir usikker på hva egentlig... Hvorfor er andre sammen med meg, for eksempel? Ja. Er de ikke sammen med meg fordi de liker meg som den personen med den personligheten som jeg har? Er de kanskje bare sammen med meg fordi... Jeg har et eller annet, noe ytre, eller pengar eller kanske bare fordi jeg later sånn som om jeg er morsom. Kanskje derfor er mig. Ja. sammen med meg. Og, 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 og da blir jo denne usikkerheten, skaper også den usikkerheten i forhold til hva vil egentlig andre personer fra mig? Hvorfor er det egentlig sammen med meg? Da kan jeg også føle meg ensom. Okej,
1: okay.
0: så usikkerhet kan jo egentlig være en faktor til å føle ja. på ensomhet. Og det er jo, vi kan også tenke på andre typer ting, altså folk som føler seg deppet, eller som har angst, som har noen form for psykiske problemer, en, en, sånn, en typisk symptom er også at de har lav selvfølelse, at de, de tror at ikke andre, altså når man ikke føler seg selv med selv, så tror du kanskje også at andre ikke synes du er tess, på en måte. Mm. Og da, da kan du plutselig føle deg en som selv om det er faktisk andre rundt deg der, som, som vil bare det beste, og som ønsker å støtte dig, men du er kanskje ikke helt klar til å ta imot den støtten, og faktisk føle her at det er folk som ønsker det beste, og som ønsker å være sammen med deg, for eksempel.
1: Ja, så, så det trenger ikke å være reelt.
0: Nei, kan det, ha snille ja. folk rundt deg, og så føle deg en som likevel, men det, så... Ja og det, kan du jo, altså det er jo akkurat dette med, som jeg synes er så spennende med det som psykolog mm. det er den, den subjektiv det er en subjektiv ting mm. med, man føler seg ensom du kan, folk rundt deg kan fortelle deg ja, men du har jo ingen grunn til å føle deg ensom og kanskje det gjør det enda verre for da, da får du nesten en skyld ja, skyldfølelse for at, at du ikke at, at du skulle føle deg mye bedre men, men samtidig er det jo hjelper det jo det hjelper jo faktisk at andre folk snakke med deg og, og prøve å dig, deg at du faktisk er gøy å være sammen med eller at det har lyst til å være sammen med dig. så det er ikke så sånn at det ikke har noen for, for eksempel, hvis jeg skjønner hva jeg mener <laughs> ja, jeg skjønner hva du mener mm. men i, i artiklene deres så hadde dere jo øh, øh,
1: dere hadde skrevet veldig mye om sånn konsekvenser mm -hmm. av ensomhet og det ble jo veldig overrasket for det Eh, en ting på en måte det kan være med på å utvikle psykiske problemer. Ja. Eh, fysiske, synes jeg var overraskende, men det liksom som var virkelig sjukkerende, var, var økonomi.
0: Jaha, ja. Nej og det, det er jo sånn, altså... Um og derfor tror jeg har også ensomhet blitt et sånt hot tema de siste fem til ti årene. Mm. Fordi det er en god del forskning som har vist at det har ganske store konsekvenser på en del forskjellige typer områder i vårt liv. Det at det påvirker vår, vår psykiske helse er kanskje ikke så overraskende. Men det er faktisk også slik at vi tenker at når du føler deg ensom, da kan man tenke man i hvert fall når du over langere tidsrum føler deg ensom, at det er ganske mye stress forbundet med å være ensom. Så da har vår kropp en sånn typisk en sånn stressreaksjon, altså man er hele tiden litt som på alerten, og det er ikke akkurat noe som er synd for kroppen. Ja. Uh, og da, uh, hvis dette vedvarer over veldig lang tid, så faktisk fører det til en del negative sånn, uh, kroppslige konsekvenser, altså fysiske helsekonsekvenser. Og da ser for eksempel at ensomme personer at de dør litt tidligere enn um, en de som ikke føler seg ensomme så må man alltid passe litt på hvorfor det faktisk er sånn men um, det har jo blitt sagt at det å være ensom det er en like stor risiko for egenhelse som det å røyke
1: mm. wow men jeg tänker også liksom fordi jeg har jo um, jeg har snakket i den podcasten også om at jeg har i mange år slitt med bulimi, og jeg har drevet til å leste veldig mye om, om liksom hva grunnene til dette er. Og, sånn. og så er det noe jeg har kommet over med tanke på oksytosin, ja. eh, som da for dere eh, som hører på er et hormon eh, som, eh, som skilles ut når man på en måte knytter relasjonen med andre. Ja, blir det riktig? Det, det, det er riktig. Ja. Og der så jeg at hvis man mangler det da, på en måte, så for exempel man skiljer ut oxytocin hvis man blir mätt mm -hmm. eller visst man blir varm eller visst man som liksom är i närhet med andra eller når mor bröst i bröstmjölk till barn mm -hmm. da, kan på något sätt sånn, kan för exempel då som når du manglar den närkontakten kan det göra att du för exempel överspiser eller att du får liksom högre kom för exempel folk som skiter med överspisningsniddelse kan det vara et resultat av av ensomhet?
0: Ja, altså, det er faktisk noe som vi uh, i vår forskning også har sett litt på. Ja. Um, og det som jo viser seg, uh, altså, det, det, det er en sammenheng der. Altså, uh, når du er ensom, så henger det sammen med en god del som spiser atferd, uh, um, som vi allerede har snakket om, også angst og depresjon og slik type ting. Mm. Og, og her finns det ganske mange liksom, forskjellige ting som kan spille in Og en ting er jo at... Um, når du føler deg ensom, er du ofte heller ikke så mye sammen med andre personer. Og um, det er faktisk, altså vi snakker alltid om sosial kontroll som noe negativt. Men uh, når du for eksempel bor alene, uh, er litt sånn uh, ensom, uh, da, da er det ofte ikke andre personer til sted som kan, uh, kan hva skal vi si, korrigere litt, eller overvåge deg lit. Og der kan du drive uh, heller med litt sånn type, type atferd som andre folk hadde ansett som noe som, som ikke er bra ja. å holde på med, hvis du skjønner meg mine. Mm -hmm. Og så er det jo også andre mekanismer, mer psykologiske, at det å det å når du er ensom, da kan du bruke mat som en slags erstatning. Ja. Ja, altså du kan faktisk prøve å hva skal jeg si? Du har en sånn tomhetsfølelse, bare mm. det å spise kan gjøre deg litt mer mett og gi følelse til, ja, ja. til ensomhet. Uh, slike typer ting, uh, de kan, kan spille inn, så de kan også på den måten påvirke uh, noe sånn som spising og helt klart søvn for eksempel, og mange andre typer litt sånn somatiske, uh, kroppslige uh, fenomener og atferder.
1: Mm där alltså herre kör rart hur det hänger sammen, både det psykiska og det fysiske och men hur då kommer ekonomin in i detta här är det att man på något eh asymptiskt eh på grund av dessa psykiska och fysiske problemen eller är det på något annat är det motivation eller det var liksom snack om folk eller är det bara en kombination av allt som kanske gör att de som föreligger på en som kan upplever liksom dårligere økonomi. Mm.
0: Ja, og det, det er noe som vi ikke helt vet. Altså det, mm. Vi har i hvert fall ikke noe god forskning på det. Det som vi har sett på er jo at de som føler seg ensomme allerede litt sånn i ungdomsordene og voksne alder, at det er en god del å at de tjener mindre i de jobbene.
1: Ok, de men vi kan ikke liksom ta ut eh, noen spesifiktige
0: folk. Ja, faktor. hvorfor det er sånn, det er litt så vanskelig å si, men jeg tror en del har å gjøre med at når du er ensom, så knutter du lite mindre sån sociala kontakter altså det sociala er viktig i jobbsamhängen och ehm um, det kan føre til at du kanske eh uh, i en jobintervju för eller i samarbetet med kollega eh uh, uh, si? får inte få det bästa jobbet eller du är inte den første här uh, som får en uh, löneökning ja en det kan være en en typ av Uh, og så kan det jo også ha uh, med helse å gjøre, uh, det er sannsynligvis flere ting som kan spille inn. Altså. Hmm.
1: Det er jo eh, veldig kjipt at når man har det kjipt, så får man det liksom enda
0: kjipere i halvdagen. Ja, ja. Altså, må, det er en ting som jeg gjerne ønsker å si, det å av og til føle seg som. Det er en helt vanlig følelse. Ja. Og det har faktisk også en funksjon. Altså det å være ensom er, er jo en slags varselmekanisme om at du kanskje er sosialt litt ekskludert. Og da hjelper den følelsen deg også til å si ok, kanskje jeg skal gjøre noe her for å få et socialt sosialt nettverk. Så det kan jo også være en sånn motivasjonell faktor for at du faktisk forandrer noe i livet ditt. Ja. Det blir, blir først farlig eller litt dumt for å si det sånt da. Om du eh, blir, føler deg ensom over lang tid, og da kan det også bli litt sånn dårlig eh, selvforsterkende mekanismer. Mm. Hvor du på en måte føler deg ensom, eh, har følelsen at det ikke er nyttig å kontakt med andre, så føler der deg enda mer ensom, og så eh, gir du litt sånn opp. Ja. så når du har den kroniske form for ensomhet det er den som uh, er, hva skal man si, farlig ja. mens det å av og til føle seg ensom, det må vi også bare akseptere det er en del af det å være menneske at vi ikke alltid er klar og alltid har så kjempegod kontakt med alle sammen uh, når er, man har et når man uh, har det tøft på jobben eller i andre typer områder, så er det, er det helt greit å føle seg av og til ensom og det må man også tillate seg litt ja. til å være, altså.
1: ja, for jeg kjenner jo folk som er veldig sånn om å gjøre hva er mest mulig glad om å være mest mulig med folk uansett ja. hva som, og da er det litt sånn ja, jeg har jo tenkt, for jeg er en veldig sånn person som trekker meg veldig tilbake blir veldig leimann, men jeg kom nok fort gå i den fella sånn mm. eh, altså at, man, at det blir nesten litt sånn selvforskyldt også da, fordi man går liksom ned i det, og så fortsetter man ned og så er det litt sånn,
0: orker man ikke å dra seg selv opp igjen. Da. Det er akkurat det. Man må, må jo passe litt på at man ikke bare graver sig ned igen og har også en sånn forventning om at det er bare andre som skal grave igjen ut ja. igjen. Altså, det beste er om man selv også har uh, altså tenker jeg, ja, dette er noe som jeg selv også kan jobbe med. Og her, uh, altså ensomhet, det handler jo også om andre personer, men uh, det er også mig selv som uh, kan, kan være aktiv, som kan prøve å, å påvirke den egne situasjonen
1: det er sant. Vi har fått in inn litt spørsmål fra følgerne våre, som jeg hadde lyst til å stille deg. Eh, og det var jo litt morsomt at du var inne på dette her i stad. Eh, for her er det noen som har spurt, når vet vi at ensomhet er ett problem, og ikke bare ett lite stad i livet? Og det svarte du jo litt på i stad, egentlig. Ja, nej
0: jeg tror jo... Vi, vi svarte veldig litt på det. Ja. Og det er jo... Um, altså, jeg, jeg tror om jeg tenker om dette er for, om man har dette over en lang tidsperiode og også om det er forbundet med mange man si, negative følelser at du virkelig føler at du ikke kommer deg ut av dette her igjen så, så er det jo ikke bra ja. og, og da blir det jo et problem altså jeg tenker det er jo nesten sånn når man selv opplever det som et problem, <laughs> ja. så blir det et problem ja, det var egentlig et veldig bra svar <laughs> så, og, og da må man jo da må man være litt sånn opps på seg selv, og tenke, ja, trenger jeg hjelp, eller hva er det egentlig med den situasjonen nå, som gjør det slik at jeg føler meg veldig lenge ensom, og kanskje at det også er forbundet med følelser om håpløshet, eller slike typer ting. Da må man kanskje gå litt inn i seg selv, tenke, ja, trenger jeg noe hjelp her, eller hva, hva, hva kunne jeg selv kanskje også gjort, for å få det bedre med meg selv.
1: Mm. Uh en viss type personer eller aldersgrupper som kjenner mer på ensomhet enn andre? Ja, og det er jo slik at altså
0: før hadde det vært forsket veldig mye på de eldre personene. Ja. Og, og det, det er slik at selv de de som blir veldig gamle, og hvor det kanskje har vært i fra en del nære personer som ektefeller, venner, bare fordi de dør, eller eller kan ikke bevege sig så mye lenger, eller hva det skal være. Så det er, det er en større fare for eldre folk. Og, men der snakker vi om ikke om 50- eller 60-åringer, men om, om folk som en god del eldre, da, at de føler sig ensom. Og så er faktisk også ungdomsperioden, ensomperiode, hvor det, hvor det er nu, som føler seg mer ensom enn, ja. enn det er altså, ellers i livet. Og ungdomsperioden er jo en periode, og unge voksne alder også, hvor det skjer mange forandringer, hvor du prøver å definere deg selv, hvor mange sosiale relasjoner Altså de for eksempel med foreldrene brutes litt opp, og nye skal knyttes, og man flytter mye, man begynner på noe sånt som universitetet, som jeg gjorde for eksempel, eller på, andre, på nye jobber. Og da er det jo alltid en viss fare for at det tar tid før du har fått, har fått nye sosiale relasjoner, hvor du kan, og da, da føler folk seg ofte litt mer ensomme i disse type periode, og det er ofte da i de yngre årene
1: ja. at dette skjer.
0: Var det noen så dere hadde funnet? Ja, og det er også ganske interessant. Man, altså, hvordan kan vi måle egentlig ensomhet? Jo, og det er ved å stille folk til spørsmålet om føler du deg ensom eller ikke. Selv det er noe subjektivt, så kan du ikke gå ut med en eller annen form for jeg, måle, måleapparat for <laughs> måle ensomhet. Og, og det er det slik at det er kvinner som sier at de er litt mer ensomme enn menn. Det er ikke den store forskjellen, men kvinner sier det. Men så lurer både jeg på og ganske mange andre forskere er det egentlig sant at kvinner og jenter føler seg mer ensomme, eller bare snakker de mer om det og synes det er lettere å si altså kanskje det er mindre tabu for jentene for å si det sånt enn for guttene og for menn og kvinner altså å si at kvinner at man føler seg ensom og en snakker om disse følelsene som kan være vanskelig. Ja. Så, så jeg er meg ikke så sikker på om uh, mennene er mindre ensomme enn kvinne. Og det er jo ofte så sånn at kvinner er flinkere faktisk til det sosiale. Altså, ja. De er jo flinkere til å uh, knytte sosiale kontakter og slike typer ting. Så, uh, så her tenker jeg at uh, vi også skal se på mennene selv om de kanske ikke alltid sier at de føler seg så innsomt.
1: Ja, det er, jo, det er jo veldig sant. Hvis man også ser da på, for eksempel på selvmordsstatistikk, ja. så er jo det mye høyere bland menn.
0: Det er helt riktig. Og det, det er jo faktisk et, nesten et lite paradoks. Altså det er jo kvinner som har mer psykiske helseplager, altså selv i depresjon og angst. Og likevel er det mennene som oftere... Um, um, tas helt mot, ja. Mm. En, ja altså det er et altså litt sånn komplekst felt, men noen ganger er det kanske ikke så enkelt som man skulle tro Nå. det med at mennene bare klarer dette her mye bedre enn ja. kvinner. <laughs>
1: mm. Uffan, uh, du var litt inne på det, de sa også, men hvorfor føler man på ensomhet? For du sa jo litt at det var en positiv ting. Er det, er det på en måte fra naturens side? Mm -hmm.
0: Ja, altså her tenker man faktisk litt som på evolusjon og uh, på litt sånn forhistoriske tider. Jeg kan jo tenke deg når du uh, er der ute blant de villeduerne, <laughs> og, um, uh, uh, og da klarer du som menneske bare overleve om du er sam med andre, altså mot alle som altså er rovdur, den litt sånn naturen som er der ute, da må du samarbeide med, med stammen, de folkene som er rundt deg. Og da er det extremt viktig at du faktisk, eh, at du klarer å ha det sosiale på plass, og da blir ensomhet en slags varselslampe når du blir sosialt ekskludert. Det kan faktisk kunne vært farlig i dette situasjonen. Hvis du blir ekskludert på en eller annen måte, så står det litt så nytt for og da er det mye lettere at du faktisk ikke overlever, at altså du blir tatt av disse tøffe naturkreftene. Så derfor er, jo, er ensomhet faktisk en ganske viktig følelse. Og så er det jo litt i dag at det kanskje du kanskje dør på en måte ikke direkte av å bli spist opp av en tiger, bare fordi, bare fordi du, du blir ekskludert. Men fortsatt har det en viktig sosial funksjon det kan hjelpe deg med å si, okay, No føler jeg meg ensom, her skjer det et eller annet et eller annet som ikke er så godt for meg i disse sosiale relasjonene og vi mennesker, vi har jo alle et behov for sosial kontakt noen mer enn andre så noen trenger bare noen veldig få nære venner, og så føler de seg ikke ensom, men vi, altså, vi klarer ikke å leve uten den sosiale kontakten med andre, og det er det faktisk ensomhetsfølelsen som gjør på oss med å faktisk knytte denne kontakten også. Ja og
1: litt sånn på, på slutten her, for det er veldig mange som har stilt de samme spørsmålene, og det er jo, hvordan kan man slutte å føle på ensomhet?
0: Ja. ja jeg, tror jeg, jeg skal ikke se, si at jeg er klar her å gi det endelige svaret nei, på det eneste person skal, skal faktisk, hva skal man se si, slutte med å være ensom. Så jeg tänker en ting som er viktig er Altså, for, eller, det er flere ting. Så en ting er at uh, man må være litt rast med seg selv, og man skal uh, også i, uh, i, i sammenhverd med andre personer kanskje ikke ha sånne kjempehøye forventninger. Hva jeg mener med det er at uh, det er kanskje ikke, uh, ikke nødvendig hvis denne personen som du ønsker å ha mye kontakt med må være bestevenn din der ja. er mulig å ha flere bestevenner eller bestevenniner eller hva det skal være um, uh, så uh, vi må kanskje også være litt sånn rause i forhold til andre uh, hva de får lov til å gjøre, de må ikke hele tiden være sammen uh, med meg mm. og likevel kan de være gode venner på en måte, så det tenker jeg er en sånn viktig ting at, uh, at vi sånn, i vårt sosialt samverd sånn rause i forhold til uh, hva andre, altså andre har andre planer ø skullå være sammen med andre folk også ikke bare med oss. En an ganskevigktig tingænker at um, det hælpe faktisk kældig og hælpe andre personer.så altså, vi føler oss af det my beddre, når vi jjør ting, ikke bare for det men fordi vi f for no ut af de, men for det vi hælpe andre personer med det.så det og altså, der er en så en måte, hvor vi kan også følligt med som sånn meninger h vor et liv og når vi hælpe andre personer, så får vi ofte et litt smil eller noen, et takk tilbake, og folk synes det er litt stas å være sammen med oss. Så jeg tenker det kan være litt såne små situasjoner hvor vi, vi er, hvor vi er til hjelp, um, som, som kan være for eksempel noen skritt uh, som fører oss selv også ut av ensomheten. Og så er det selvsagt også at uh, man må kanskje se seg litt rundt omkring, kanskje det er noen former for grupp eller for eninger interesser, som man selv har, hvor man kan bli bli aktivt. Uh, o igen kan de væ de kan også være no, hvor du faktisk er til hjlp og støtte op uh, støtte andre personer. Inu eller det kan være når som sånn helt enkelt som en strikkeklubb, uh, en fotbalklubb ellervad det en, en kunneært. O så må man selv kanske pøver væreligt modige så må, må bare tørre litt, og det kan være ganske vanskelig. Det er, det er veldig vanskelig, veldig skummelt. Det er veldig skummelt. Altså, jeg kan jo bare si denne gangen på universiteten, når det var flere hundre personer, jeg syntes det var veldig skummelt å ta kontakt med dem som stod ved siden av meg. Han hadde akkurat samme følelsen. Han, stod, han kjente ingen. Ikke sant? Men det å si det første ordet, og kanskje særlig vi noen menn, mm. altså, nå er jeg tysk, men ja. <laughs> ikke, jeg, føler, jeg føler meg ikke annerledes ikke menn, det å bare... Uh, altså, Altså, tør dette her, og tenk at kanske de andre har det egentlig ikke det, det, det kan være ofte sånn at man tenker ja, men de andre har det jo mye bedre mig. meg mm. uh, men så så føler de kanskje akkurat det samme og ingen tør. Uh, tør å ta det første skrittet
1: ja, det kjenner jeg veldig godt igjen ja, ja. men for eksempel sånn som uh, vi som har følt på den ensamheten eller man har sammen med andra ja. som man liksom anser som vänner eller folk med like interesser sånt. Är det någon sån eh bør man på något eh snack med de og at de, du synes det och fortella att det du syns det är svårt och känner liksom eller vad vad gör man då på något för jag har inte klart att sätta helt ord på Vad som man går då jag bara kände mig som liksom, alena och trist och på något sätt ville dra hem eller liksom är trist och så kommer hemma och så känner jag mig ännu värre för det är hemma alena. Eh men så kände jag mig ked till pass liksom kanske i den för exempel bursdagen heller då. Är det liksom sån problem att finna nya vänner och vara med eller kan man snacka med de man
0: har? Nej så det, det här tänker man kanske tänka sig varför varför föler jag liksom sånn? alltså och nu kan det vara att Altså, det er noen personer som faktisk ikke liker så godt å være på en fest. Mm. Det er på en måte som, som synes det er vanskelig å forholde seg til mange personer samtidig. Det det, hvem skal jeg prate med nå? No, no, det, kanskje til og med at du føler at det er noen andre. Hvis jeg prater med deg nå, så er det noen andre som står ved siden av meg, som jeg ikke kan prate med. Og man, altså, det, noen synes det er litt vanskelig med mange personer, mm. um, og her må vi kanskje heller forvente at vi alltid føler oss veldig vel i de situasjonene som, som er litt vanskelig for oss da. Mm. Uh, og så kan man tenke seg, uh, kan jeg synes det, det gir meg mer å ha den en-til-en-kontakten eller en mindre gruppe. Uh, jeg går fortsatt på en fest, men jeg har ikke, kanskje ikke de kjempestore forventningene om at jeg alltid må, må føle meg veldig sånn happy, selv om alle rundt meg lades om, om de har det så bra. Jeg ja. kan garantere deg, du er ikke den eneste på en fest som føler seg ensom heller, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Så, så det å tilate seg selv til å føle seg litt ubekvem i noen situasjoner. Selv sagt kan man jo også snakke med venner om det, men man må jo også passe litt på at du ikke hele tiden lasser, lasser alle dine problemer. Altså, er tror det er viktig å være åpen om mm. ting som man synes er vanskelig. Men man uh, må jo også passaport uh, at man også har det gøy med venner. Og ja. ikke bare snakke. Mm. Bare, bare snakke om, om det vanskelige og ensomhetsfølelsene. Og så må man jo si det finnes jo også en form for ensomhetsfølelse som man kan ha som går litt mer ut på at du en slags eksistensiell form for ensomhet. also at du bare føler at på en måte lever vi alene på denne verden, mm. hvis du skjønner hva jeg mener. Så på en måte vil aldri personer rundt rund oss forstå oss helt hvordan vi er, fordi vi er bare selv, på Og på en måte er den werden der ute alltid noe annet enn oss. Det kan også bli et, nesten et sånn type filosofisk spørsmål noen, noen gang, hvor, du, hvor det er sånn at selv nære venner, de vil ikke alltid forstå deg. Nei. Og det må man tror jeg til en viss grad akseptere også. De har andre interesser, die vil ikke alltid høre på når du har lyst til å snakke med dem. Så at du blir helt kvitt det at du er noe annet enn de andre, og at du ikke er, man si, at det er en viss form for at, at vi alltid vil ikke bli helt forstått, ja. hvis du skjønner hva jeg mener. Mm -hmm. Det må vi til en viss grad også leve med som, som mennesker, på en måte. Mm. Ja. Også må alle finne litt sin, sin egen vei, uh, hvordan, de, hvordan de blir uh, tilfredse med den sosiale kontakten, og, uh, og som sagt, det å av og til føle seg ensom, det, det må vi også leve med, men Uh, hvis det blir til som vi synes er veldig plaksomt og som skjer veldig ofte som gjentar seg hele tiden og som drar oss ned da, da er det jo fint å tenke litt rundt kan jeg gjøre noe annet, er det noen som jeg kan snakke med noen, noen venner uh, og så videre
1: mm. herregud tusen, tusen takk for at du kunne komme hit jeg føler vi har fått uh, svar på så mange spørsmål og det var jo flere ting som jeg også bare oi, ja det var jo sant.
0: Ja, jeg synes det var veldig morsomt og fint å diskutere disse sakene her. Så det er, det er, takk for at jeg ble invitert, altså.
1: Herregud, og så dere som hører på, hvis dere har flere spørsmål eller har tilbakemeldinger på episoden, eller gjerne har historier som dere har lyst til å dele med oss, så vet dere hvor dere finner oss på Instagram, og så høres vi neste mandag igjen. Ha det bra!